0: wenn es dunkel wird. Nicht nur von der Jahreszeit her, sondern auch in unserem Leben. Wir leben natürlich gerade im Herbst und vielleicht liebst du auch den Herbst durch äh, die vielen bunten Blätter, die man teilweise an Bäumen sehen kann, eine Zeit lang zumindest, bevor sie dann irgendwie doch recht trostlos abfallen. Und ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, die auch das irgendwie so noch nicht richtig einordnen können, dass es so früh dunkel wird. Ja, es fühlt sich an, als wäre es schon Nacht, dabei ist es irgendwie sieben Uhr abends. Es ist eine Zeit, wo es irgendwie anders ist. Die Dunkelheit, die prägt unseren Alltag tatsächlich. Aber nicht nur das, sondern wir sind eben in dieser Phase im Herbst und auch in diesem Kirchenjahr, wo wir uns mit den Fragen beschäftigen, was wir eigentlich machen, wenn es auch in unserem Leben symbolisch dunkel wird. Und ich glaube, ihr kennt bestimmt Situationen, wo man das Gefühl hat, irgendwie... Oh, wenn ich nach vorne gucke, dann sieht es da vorne dunkel aus. Da geht es wie in so einen Tunnel rein. Oder man fühlt sich wie in einem Tunnel und hat das Gefühl, das Licht ist irgendwie nicht mehr so wirklich da, wie es vorher war. In der Bibel drückt das Hiob so aus. Warum muss ich noch leben? Hat Gott mich eingepfercht? Ich sehne noch Dunkelheit. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Und wovor mir immer graute, das ist jetzt da. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein die uns auf einmal so treffen, dass wir uns wie in Dunkelheit fühlen. Da ist der Schlaganfall der Tante, die die ganze Familie beschäftigt. Da ist ein Anruf, die SMS, ein schwerer Unfall. Die und die Person wird wahrscheinlich nicht mehr länger unter uns leben. Schlechte Nachrichten, die uns erreichen, die uns den Magen umdrehen. Aber auch unser eigenes Leben selbst. Da geht ein Mann Anfang 50 zur Routineuntersuchung und was der Arzt dann so nebenbei sagt, verspricht ihm ja, die Sprache, zerstört jede Routine und jeden Gedanken, der sonst irgendwie vorher da war, Krebs. Vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem eigenen Leben oder in deinem direkten Umfeld. Und wenn nicht, dann ist es zumindest ein Thema, was uns eigentlich alle beschäftigt, wo wir wissen, Leid und letztendlich der Tod. Die warten für uns alle. Irgendwann irgendwie. Aber es ist ein unangenehmer Gedanke. Wenn wir nicht müssen, dann schieben wir den eher weg. Und wenn es doch reinschlägt, dann müssen wir uns notgedrungen damit beschäftigen und dann zieht es uns den Boden unter den Füßen weg. Wir wollen heute darüber nachdenken und auch in diesem Gottesdienst das in den Blick nehmen und das als Gemeinschaft suchen, was uns dort Trost und Halt gibt und auch eine Perspektive. Und was der Glaube an Gott und so wie Jesus sich zeigt, damit zu tun haben, auch für unser Leben, für unseren Alltag. Das Erste, wenn uns solche Situationen ereilen, wenn wir uns wie in Dunkelheit fühlen, da ist Leid, da ist Trauer, da ist Schmerz, da ist der Tod, der irgendwie anklopft, dann sind das Situationen, die wir nicht vorschnell übergehen sollten. Wir merken in der Bibel, dass es seinen Raum haben soll und darf vor Gott. Hiob, von dem ich eben schon zitiert habe und wer bei euch beim Bibelleseprojekt dabei ist, der hat den durchgelesen letztens. Da ist über ganz viele Kapitel, dass Hiob nicht das irgendwie runterschluckt oder denkt, er müsste jetzt irgendwie damit klarkommen, sondern er schreit es raus. Deswegen werde ich den Mund nicht halten. Ich lasse meiner Zunge freien Lauf, schreibt er. Was mich so bitter macht, das muss raus. Weshalb Gott lässt du mich so streng bewachen. Mir wäre es lieber, wenn du mich erwürgst. Der Tod ist besser als ein solches Leben. Krasse Worte von Hiob. Und das geht, wie gesagt, wenn ihr das mal lest, über viele Kapitel, wo man beim Lesen schon fast denkt, boah, puh, und nochmal, und nochmal. Und das hast du ja schon gelesen. Aber es ist eben genau das, was sein Leben ausmacht in dem Moment. Und wir sind vielleicht manchmal schnell dabei, wenn solche Gefühle kommen, solche Situationen sich einstellen, die irgendwie glatt zu bügeln oder irgendwie zu sagen, ja, es, er hatte doch ein gutes Leben und es, 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 er war jetzt bereit und was auch immer. Oder er hat doch eine gute Perspektive jetzt. Als Christ lebt er doch jetzt mit Jesus. Alles Dinge, die nicht falsch sind. Und wir werden auch gleich noch schauen, was für eine Hoffnung wir wirklich haben dürfen. Aber das Erste ist, Gott hält unsere Fragen und Klagen aus und er sagt, gib doch dem Raum, das ist okay. Auch Jesus lässt durchblicken, dass ihm mulmig zumute war, bis hin zu Angst am Garten Gethsemane vorm Kreuz. Wir müssen das nicht runterschlucken und wir müssen schon gar nicht so tun, als wäre das alles halb so schlimm. Oder sofort auf die Zukunft gucken. Schmerz darf gefühlt werden. Und darüber zu reden und das auszudrücken, das ist keine Gegensatz von Hoffnung. Gerade als Christen. Das wäre eine falsche Alternative. Wir dürfen auch in Hoffnung in den Blick nehmen, die wir haben. Auch Jesus malt uns die vor Augen und trotzdem auch bei Jesus selbst sehen wir das schon, dass er geweint hat, dass er mit gelitten hat. Das ist eine falsche Alternative. Denn Gott ist ein Gott, der sagt, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und Hiob macht was richtig. Er nimmt das ernst, er nimmt das wahr, er redet darüber, er schreit das raus und er schreit das zu Gott. Manchmal hat man das, das Gefühl, wenn man das liest, er schreit das so halb in den leeren Raum, weil er sich vielleicht manchmal gar nicht mehr so sicher ist. Hört Gott das überhaupt? Will er das hören? Aber er redet und er redet in Richtung Gott. Und er hadert mit ihm. Er sagt ihm. Und Gott hält es aus. Wir selbst halten es vielleicht manchmal nicht aus. Ich, wie gesagt, fand das manchmal schon krass, was Hiob da sagt und wie viel und wie oft. Und ich denke schon, wow. Und die Freunde von Hiob, die wollen ihn irgendwie einsammeln und sagen, hey, also jetzt lass mal gut sein, jetzt reicht es aber auch. Und Gott ist nachher derjenige, der Hiob lobt und sagt, da, Hiob hat schon alles richtig gemacht. Gott hält es aus. Und das heißt auch, dass es richtig ist, das ihm zu sagen und nicht irgendwem anders. Denn wir merken das in vielen Psalmen, dass wir da merken, da wird das Krasseste vor Gott gesagt, auch geklagt vor Gott. Das Spannende ist im Psalmen, dass man immer wieder so Wendungen erlebt wie hier. Wenn mir das Herz schwer war vor tausend Sorgen, dann hat mich dein Trost wieder froh gemacht. Also bei Gott, das auszuschütten, ist auch eine richtige Adresse. Der kann auch weiterhelfen. Das ist auch gut, das bei ihm abzugeben, weil er kann auch wieder was schenken in dieser Situation. Aber erstmal einfach nur zu ihm kommen. Im Psalmen wird manchmal gar nicht so deutlich, wie das genau passiert ist. Man liest diesen Psalm und fühlt sich völlig mit der Klage identifiziert und dann kommt auf einmal, wupp, und deswegen bin ich getrost und jubel dich wieder. Und jubel dir wieder zu. Man fühlt sich manchmal zu schnell an, wenn man das liest. Das ist bei dem Psalm manchmal so eine Leerstelle, dass man sich fragt, wie genau hat er das geschafft? Wie genau ist das passiert? Wie lange hat er dafür gebraucht? Und das wird manchmal leider nicht beschrieben. Aber was kann uns helfen, damit umzugehen, wenn wir so zu Gott kommen? Es kann uns helfen, dass wir Leute um uns herum haben, die genau wissen, was wir durchmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid verstanden oder da leidet jemand mit, da fühlt jemand mit, das hilft schon, auch wenn die Situation selbst noch gar nicht weg ist. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht ähm, von einer Person, die, ihr habt ihr davon schon gehört, äh, sie ist an Brustkrebs erkrankt, äh, Gerdi McKinney. Und es sind die Videos auf Englisch, aber beziehungsweise noch eine andere Sprache und englische Untertitel, aber ist nicht so wichtig. Sondern ich glaube, ihr kriegt schnell, recht schnell mit, um was es geht. Sie hat im Laufe der Chemotherapie ihre Haare verloren und ihre Freundinnen laden sie zu einem besonderen Tag und einem besonderen Fotoshooting ein. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr das schon kanntet. Das ist gar nichts, gar nichts Christliches. Das ist gar nicht motiviert von Leuten, die an Jesus glauben, die einfach nur ausdrücken wollen, einer Freundin zur Seite zu stehen. Wie krass, oder? Solche Freunde zu haben, solche Freundinnen zu haben. Was ist das für ein Zeichen? Ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass wir solche Freunde erleben oder dass wir die Kraft haben, zu solchen Freunden zu sein und zu werden. Ich denke, wir Christen ähm, müssten genau solche Menschen sein, die diese Liebe, dieses Mitgefühl anderen zeigen und das ausdrücken wenn jemand so durch etwas geht. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass genau Jesus uns im übertragenen Sinne das gezeigt hat. Im Philipperbrief heißt es, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also Jesus hat im übertragenen Sinne eigentlich nichts anderes gemacht und noch was viel Tieferes getan, als das, was die Mädels, die Frauen da gezeigt haben. Aus Solidarität zu sagen, warte mal, ich, ähm, ich mache auch meine Haare ab. Ich stelle mich irgendwie auf die ähnliche Stufe rein äußerlich und ich versuche irgendwie mitzufühlen, mitzuerleben, was du da gerade durchmachst. Ich will einfach nur sichtbar an deiner Seite stehen. Und eben das ist das, was Jesus gemacht hat, als er oder was ihn motiviert hat dazu zu sagen, ich lasse alles hinter mir, was eigentlich meine Privilegien sind, was mich ausmacht als Sohn Gottes, als der, der Gemeinschaft hat mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Ich lege meine Vorrechte ab, viel mehr, als dass ich mir die Haare ablege und werde gleich. Komm auf diese Welt runter und begegne dir da, wo du bist. Und Jesus, das sehen wir an seinem Leben, ist eben nicht nur den begegnet, denen es gut ging, sondern gerade denen, denen es schlecht ging. Er hat sich ja gerade auch in seinem Leben ganz sichtbar, also allein, dass er schon gekommen ist auf diese Welt, ist schon ein Zeichen seines Mitgefühls, seiner Solidarität mit uns und sein ganzes Leben strotzt davon. Dass er gerade denen begegnet ist, die das besonders gebraucht haben. Die vielleicht von allen anderen links liegen gelassen wurden. Die gelitten haben, die krank waren, die besessen waren, alles Mögliche. Und ich, wir, wir sehen das auch im Leben selbst. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus weint auch. Da gibt es die Szene, wo er vor Lazarus ist. Und als er sah, wie sie weinten und auch wie die Juden weinten und Jesus ging in die Augen über. Da weint Jesus auch. Und es ist die Geschichte von Lazarus, einem Freund von ihm, der, der gestorben ist. Ähm, natürlich würden wir da auch weinen, ja? aber auch nochmal zu dem ersten Punkt, erstmal die Trauer wahrnehmen und zulassen, Herr Jesus, äh, weckt den nachher von den Toten auf. Der weiß, was Hoffnung bedeutet, aber er sagt, ich bin da und ich leide mit und ich leide selbst. Er sagt eben nicht nur, ihr dürft leiden, sondern ich leide. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Das ist das, was der Prophet Jesaja viele, viele Jahre, Jahrtausende vor Jesus vorher sagt. Er sagt, Jesus ist genau dafür gekommen. Und er ist nicht nur damit gekommen, um Solidarität zu zeigen, um zu zeigen, ich werde auch mal ein Mensch, um euch ein besseres Gefühl zu geben. Das ist schon was Geniales, dass Gott das überhaupt in Jesus gemacht hat. Das hören wir vielleicht immer wieder und nehmen es als selbstverständlich, ist es aber so gar nicht. Und allein das springt immer schon wieder mein Verstand. Aber er hat eben auch gesagt, ich nehme sogar auf mich, was du erlebst. Deine Krankheit, deine Schmerzen, das, was dich bedroht, das nehme ich auf mich. Und damit meint Jesus sowohl ähm, das, was wir nicht verschuldet haben, was uns ereilt hat, das was wir erleiden, ja, die Dinge unter denen wir leiden, die uns das Leben dunkel machen, als auch die Dinge, die wir selbst in der Hand haben, unsere eigene Schuld, da wo wir Bockmist bauen, da wo wir merken, wir leben eigentlich an Gott vorbei, wir leben gar nicht mit ihm, da wo wir immer wieder Schuld auf uns laden von unseren Mitmenschen oder Schuld Gott gegenüber, weil wir nicht mit ihm leben, weil wir nicht ihn erste Stelle sein lassen in unserem Leben. Das nimmt er auf sich. Das heißt, es ist noch viel mehr als eine Solidaritätsbekundung, die Jesus da macht. Das ist schon krass. Aber er sagt auch, ich nehme das, was euch bedrückt, auf mich, obwohl ich es nicht verdient hätte. Ich brauche das nicht. Ich mache das. Ich will das für euch. Ich trage das. Und er ist damit ans Kreuz gegangen, damit wir Vergebung, damit wir Heilung erleben könnten. Durch seine Wunden sind wir geheilt, geht es weiter im Jesaja. Dass du Heilung auch in deinem Schmerz, in deinem Leid erleben darfst dass du Heilung von deiner Schuld erleben darfst, dass wir Beziehungen, und das ist jetzt der Knackpunkt, damit wir Beziehung haben dürfen mit diesem Jesus. Denn das, was uns heil macht, das, was uns begegnet darin, ist nicht ein nettes Wissen, sondern ist eine Begegnung mit einem solchen Freund wie dort dieser Tag vor den Mädels und noch viel, viel tiefer und viel, viel mehr. Eine Begegnung, dass ich wissen darf, ich darf eine Beziehung haben mit diesem Jesus, der für mich gekommen ist und der für mich gestorben ist. Und der das, was mich in diesem Leben beschäftigt, mit sich nimmt ans Kreuz. Und der sich nichts tiefer wünscht, als diese Beziehung mit dir zu leben. Und die Beziehung von uns zu Gott, dem Vater, wieder reinzumachen. Er hat mitgelitten und das hat ihn letztendlich sogar ans Kreuz gebracht. Der Weg ans Kreuz war schon ein unheimlicher Leidensweg für Jesus, den er für uns auf sich genommen hat und dann letztendlich sogar den Tod. Und er zeigt uns damit, wie sehr er uns liebt und wie sehr er an dieser Gemeinschaft mit dir, mit uns interessiert ist. Wie wichtig ihm diese Beziehung ist, damit Heilung geschieht. Klar ist aber auch durch dieses Geschehen am Kreuz, dass das notwendig war. Dass wir alleine nicht aus dem Tunnel rauskommen, aus der Dunkelheit. Sowohl aus deinem Trauer, aus deiner Schmerz ist es schwer, sich einfach selbst wieder aufzurappeln, als auch dem letztendlich gegenüberzustehen dem Tod, der uns doch auch alle bedroht. Da haben wir keinen Ausweg. Wir können gar nicht alleine aus diesem Tunnel, wenn da am Ende der Tod steht wie so eine Mauer, da können wir gar nicht alleine raus. Wir schaffen das gar nicht. Wir können versuchen, unser Leben ein bisschen zu verlängern und irgendwie gesund zu leben und zu hoffen, dass es uns nicht erwischt. Aber letztendlich haben wir unser Leben nicht in der Hand. Und deswegen braucht es Jesus, der gestorben ist für uns, um diese Beziehung zu erhellen Deswegen braucht es Jesus, der für uns gestorben ist, um uns zu zeigen, dass das nicht das Letzte ist. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Wir feiern das auch an Ostern. Aber das ist, das, das ist die Perspektive und die Hoffnung auch für das, was wir heute erleben. Für den Schmerz, ähm, den wir heute ins Auge gucken wollen, den wir wahrnehmen wollen. Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt etwas, was aus dem Tunnel herausgeht. Es gibt eine Perspektive, dass da jemand einmal die Mauer des Todes und die Macht des Todes durchbrochen hat. Alles Leid auf sich genommen hat. Und das ist auch eine Hoffnung, die uns begegnen darf. In diesem Leid. Die wird nicht dafür sorgen, dass alles weg ist. Und die wird nicht dafür sorgen, dass wir sofort aus dem Tunnel draußen sind. Aber es ist, gibt uns eine Hoffnung, dass wir das nicht alleine durchstehen müssen und dass es mehr gibt als dieses vermeintliche Ende. Und klar ist, dass wir, wie gesagt, dazu nichts beitragen können. Wir können das von uns aus nicht. Sondern, das ist ein starkes Bild, ähm, wir können das eigentlich nur, weil wir in Beziehung sind mit dem, der da rauskommt. Ähm, das ist ein Zug, ihr seht, ah, leider hinten ist Pixel nicht ganz so gut. Da hängen die Waggons dran. Und stellt euch vor, das ist wie wir sind, ähm, wir sind eigentlich schon in diesem Tunnel und befinden uns da noch. Und es ist dunkel um uns drum Wir alleine können da nicht raus. Aber wir kennen den, der schon den Weg geschafft hat. Das ist wie Jesus als die Lok, die uns zieht, die schon durch ist. Der Tunnel ist schon hinter sich gelassen. Jesus ist schon auf der anderen Seite gewesen. Und der zieht uns, wenn wir wollen, dadurch. Der hilft uns in unserem Tunnel, aber ist auch derjenige, der uns, wenn wir uns an ihm festmachen, wenn wir in diese Beziehung eintreten, das ist kein Sonderwissen, was wir brauchen. Es ist nicht zu wissen, ach, ich muss irgendwie dann und dann in meinem Leben das und das tun und so abbiegen und rechts tun und das kann ich noch machen. Dann kann ich auch irgendwie mal ein anderes Leben leben. Sondern das Einzige, was uns hilft nach diesem Tod und über diesen Tod hinaus, ist, dass wir uns an Jesus festmachen und sagen, du darfst mich durchziehen. Du darfst derjenige sein der das, was du schon durchbrochen hast, auch mir zeigen wirst. Und das erleben wir einmal. Es darf uns auch jetzt schon Hoffnung und Trost geben. Es wird nicht so genau beschrieben. Es gibt nicht ganz viele detaillierte Bilder. Manchmal fragt man sich vielleicht noch, wie wird das aussehen einmal in Gottes neue Welt, auch wenn dieser Tod nicht die letzte Macht hat. Es gibt da ein paar Dinge, die wir schon lesen dürfen. In der Offenbarung heißt es. Danach an dem Johannes einiges, vieles gesehen, sehen durfte, auch im Träumen an Visionen, sagt er gegen Ende, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da sprach eine Stimme, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn seht, ich mache alles neu. Wir dürfen uns festmachen. Du darfst dich festmachen, wenn es in deinem Leben dunkel ist. Und wenn wir das erleben, auch in unserem Umfeld. Wenn wir doch mit dem Tod konfrontiert werden, mit diesem so scheinbar Ausweglosen, dürfen wir uns an dem festmachen, der sich in Liebe uns gezeigt hat der uns in unserem Trauer und auch in unserem eigenen Sterben begleiten wird. Gott ist der mitleidende Gott, mitten im Leid, der durchgeht, der selbst leidet und das zeigt, sich an unsere Seite stellt, der alles auf sich trägt und der uns im Vertrauen auf ihn durch diesen Tunnel zu ihm wird, verbunden mit ihm. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass es uns nicht mehr dunkel sein wird, sondern nur, dass unsere Hoffnung, auch über dieses Dunkle hinausgeht und dass wir unsere Hoffnung setzen dürfen auf den, der gekommen ist, der gestorben ist für dich und für mich und der auferstanden ist. Und der sagt, siehe, ich bin nahe denen, die ein gebrochenes Herz haben und siehe, ich werde alles neu machen. Amen.